0: Мишель, Мишель, ты это видел? Ты видел, что сделали эти китайцы? А ты посмотри на это. А ты... Все
1: хорошо, Жан, чего ты нервничаешь? Стандартная схема.
0: Лутбоксы и боевой пропуск, гринд в открытом мире. Мишель, ты не понимаешь, у них из лутбоксов выпрыгивают анимешные красивые сексуальные девочки. Вот они, посмотри. И куда смотрят боксы за социальную справедливость, Жан? Они по
1: уши в лутбоксах охотятся за сексуальными анимешными девочками. А где же тогда ми? Мишель, похоже, что мы в жопе.
0: Полый. В смысле. Кто?
1: чтобы в жопе были
0: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. Это обзор игры под названием Genshin Impact. Игра, которая произвела уже такой небольшой фурор. Это крупнейший запуск китайской игры за пределами Китая. В мировая премьера, прям была оглушительная. За 4 дня игра была скачана 17 миллионов раз на разные устройства. Здесь у нас и PlayStation 4, и PC, iPhone и, естественно, Android. Поэтому люди узнавали, скажем, Делились впечатлениями, смотрели на девочек, радовались жизни, радовались первоклассной графике, радовались великолепному арт-дизайну и великолепной же музыке. Я отмечу, что с технической стороны, с художественной стороны к этой игре не просто нет претензий, это один из самых выразительных продуктов. Конечно, многое он взял из Legend of Zelda Breath of the Wild. Ну, в плане... Визуальный, визуальный стиль имеется в виду, да? Музыка великолепная. Китайский композитор хорошо прочувствовал то, за что люди любили. Саундтрек, опять же, Legend of Zelda, саундтрек Final Fantasy. Все, это, все это скрестил воедино, смешал, отдал лондонскому оркестру. Тот ему записал потрясающий многочасовой саундтрек, который можно слушать просто в отрыве от игры, совершенно спокойно. Кстати, всем рекомендую. Огромное разнообразие вот таких вот ярких, успокаивающих мелодий. Помимо этого, эта игра переведена на многие Языки. Более того, это условно бесплатная игра. Она переведена в том числе на русский, но только субтитры. Но поскольку мы имеем дело с китайским продуктом, который косит под японский продукт, естественно, как бы канонической, наверное, версии прохождения, это русские субтитры, японская озвучка. Хотя есть и озвучка на английском языке. Кому как нравится. Переключаться можно отдельно в зависимости друг от друга. Учись, Квеникс! Учись, компании Sega, как нужно работать с сообществом. Потом ты, наверное, будешь удивляться. Ну, имеется в виду главы этих компаний. А что это Final Fantasy не так уж, чтобы сильно популярно в России? Переведите.
1: А какой-то Genshin Impact популярен? Ну, Genshin Impact, значит, условно, бесплатный. Ну да, перевод имеет значение.
0: Конечно. Ну, естественно, и фанаты. Если, блин, если фанаты могут себе позволить сделать перевод, то... Сказать, что крупная компания... Ну, мы не рассчитывали, что игра... Она и не будет популярна, если вы не будете проводить какую-то работу. Да, если работу. вы не
1: будете прилагать усилия. Вот.
0: Но, тем не менее, мы отвлеклись. Игра визуально потрясающая. Это проект в огромном открытом мире. Огромном и очень разношерстном открытом мире. Здесь вам самые разные ландшафты. Здесь вам и море, здесь вам и реки, и озера. Здесь вам и потрясающий отдельный регион, до которого я добрался сравнительно недавно. Это... Нагромождение огромных уходящих ввысь пиков уходящих над уровнем облаков пиков, куда тоже можно залезть. В то время как остальная часть это равнины, такие на взгорье, обрывы. И потом ты туда приходишь и такой: е и мне туда залезть нужно. Да, тебе нужно туда как-нибудь залезть, если ты хочешь найти какой-нибудь секретик. Эта игра сделана на движке Unity. Я скажу, что это, наверное, один из самых высокотехнологичных продуктов на движке Unity. Этой продукт в котором нет вообще долгих загрузок это продукт который идеально оптимизирован на мобильных устройствах и на пк прекрасно себя игра чувствует правда на мобильных устройствах стоит учитывать что она очень прожорлива к ресурсам вряд ли она у вас будет хорошо себя чувствовать если у вас нет топ Условный. Более того, если у вас плохой небольшой аккумулятор, то энергия будет уходить просто... Это очень высокотехнологичная мобильная игра. На iPad я играл, хорошо себя чувствует. На iPhone она себя чувствует тоже хорошо, но все-таки заряд аккумулятора на iPhone 11 там тоже так... Очень быстро уходит, поэтому стоит иметь это в виду. Если у вас нет поблизости зарядки и вы решили поиграть в нее на какой-нибудь скамеечке, будьте готовы, что часа через 3-4 у вас телефон превратится в тыкву. Хотя он и так превратится в тыкву. Скоро же презентация iPhone 12-го. То-то ты себе купишь, конечно. <смех> да, и что такое Genshin Impact и почему эта игра бесплатная? Хотя, судя по визуальному ряду, немногие трипл-продукты могут с ней сравниться. По сути, это экшен рпг так называемая боевая ролевая игра с небольшеньким уклоном в дррпг. Ну, имеется в виду подача сюжета, мимимишные девочки, такие вот злодеи, которые злодеи, потому что хотят творить зло. Помимо этого, здесь есть отважные герои, которые, ну, знаете, по анимешным традициям кино, я герой. Что вы хотите? Вот плевал я на всех остальных, а потом интересуют? Дагиваешь. Вообще. В этой в этой <смех> игре, к сожалению, вот эти вот половые отношения никак не поднимаются. Какой Их ужас. поднимает сам игрок в конечном итоге, когда собирает себе партию персонажей. Так вот, за кого играем мы? Мы играем... У нас есть протагонист, но по сути у нас его нет. Дело в том, что в самом начале девочка или мальчик на выбор попадает в этот мир. представления об этом мире никакого нету. Что происходит? Нет. Есть желание спасти своего брата или сестричку от какой-то там богини. Для этого нужно набраться как следует сил, разобраться, что тут происходит и, естественно, замочить какого-нибудь главного босса. Главного босса, вероятно, не всего, не многие сумеют победить, по крайней мере, в ближайшем будущем, потому что эта игра динамично развивается. Она будет обрастать регионами, новыми сюжетными главами, новыми боссами и так далее, и так далее. Несмотря на то, что контента уже здесь сейчас более чем достаточно, тем не менее сюжетная эта игра далеко не закончена, она еще дальше, 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 дальше будет расти. И это, кстати, очень круто, потому что она ощущается как такой вот маленький живой мирок где-то у тебя в телефоне или на компьютере, к которому ты возвращаешься для того, чтобы да, иногда там э, пофармить, иногда о, поднялся уровень, от Открылся доступ к каким-нибудь сюжетным новым миссиям, соответственно появилась возможность зацепить свою партию новых персонажей, узнать их историю, это тоже имеет огромное значение. Что удивительно, в отличие от огромного количества, в том числе высокобюджетных японских ролевых игр, представьте себе, сюжетные диалоги все озвучены. Вот, вот вообще все озвучены. Я просто почему в шоке? Потому что в jrpg например, той же самой пятой персоне, далеко не все диалоги озвучены. Вот мягко говоря. Там их очень много. Но там, ну так и здесь их тоже немало. Вот, и здесь все озвучено, причем озвучено прекрасно. Отличные интонации, хорошо подобранные актеры. Ну, естественно, мишные девочки, вот эти писклявые голоса. Но это работает. Это работает. И э, упрекать этот сюжет в том, что он простой, смысла не имеет. Он очень добрый. Это добрая, милая сказка про, про злого какого-то дракона, которого сделали злым, которого нужно освободить. Но, тем не менее, это не вся история. Это кусочек истории, который потом еще дальше будет развиваться. Помимо того, что мы эту историю узнаем, мы начинаем наконец-то узнавать, что наш герой, по сути, это функция. И если мы хотим нормально в этой игре сражаться, если мы хотим что-то делать, то вот у нас есть протагонист, который участвует в роликах, но его в партию можно не брать вообще. Ну вот он есть и есть, хорошо, до свидания. Мы начинаем развлекаться теми персонажами, которые нам по сюжету подсовывает игра. И э, поначалу набора более чем достаточно, но потом со временем открывается возможность гача. <смех> что это такое? И почему игра условно бесплатная? Дело в том, что разработчики, которые вложили... 100 миллионов долларов в создании этого проекта. Это бюджет плюс маркетинг. Бюджет, плюс, бюджет на разработку плюс маркетинг, естественно. Они вложили 100 миллионов долларов. Немаленькая сумма для Китая, для китайской компании разработчиков. Да, с учетом того, что когда эта компания появилась. Она появилась 9 лет назад, в одиннадцатом ну, вот году. И они начали, начали вот с таких вот пустяковых игр, типа там, господи, как это там называлось? Guns Gold, что-то вроде этого. Где, да Девочка бегает большеголовая девочка отстреливает других каких-то там зомби. Хорошо. И да. И потом нет. их следующий успешный проект, очень успешная, Ханка и Импакт, который получил несколько перерождений. Там, опять же, коллекционирование э, веселых анимешных девочек. И вот сейчас компания, недавно сформированная компания, которая была сформирована исключительно упоротыми атака фанатами аниме, которые у них даже слоган. Вот это вот компании Михойя. Это тех атаку save the world. <свят> Тех-на-атаку спасают мир. Ну окей. Uh -huh. okay. С
1: помощью лотбоксов.
0: <свят> Здесь есть система Гача, и я ее всегда очень сильно критикую. И никакого, но не будет. Система Гача это азартная игра. И не дай бог, если вы скачаете себе Genshin Impact, вам понравится эта игра, и вы попадете на этот крючок, если игра будет из вас тянуть эти деньги. Потому что если вы захотите собрать всех самых классных героев, все самое классное оружие, это вам в такую копеечку влетит. Вы сразу, сразу попадете на сотни долларов. Для понимания, для того, чтобы открыть один условный сундук. Здесь это называется молиться. Но за 10 молитв вам гарантированно выдают предмет 4 или 5 даже класса. Да? Соответственно, помолившись, вы получите, получите вот этот предмет. Соответственно, чтобы сделать 10 молитв, вам придется, знаете, сколько долларов заплатить? 36. То есть, по сути, для того, чтобы от открыть, открыть слот-бокс, вот столько денег вам нужно валивать. Но разработчики постарались сделать так, чтобы система гача не вынуждала вас тратить деньги. Они постоянно вам выдают вот эти вот самые кристаллики, за которые вы можете молиться. Каждый день вам начисляется определенная сумма. Более того, вы можете купить, скажем так, месячную подписку, которая увеличит количество кристалликов, которые падают вам каждый день. И поэтому, если вы не сильно торопитесь, то вот раз в Недельку вы сможете спокойненько открывать. По одному бесплатному вот так сказать сундучку. Но это нисколько их не извиняет. Потому что система гача это система, которая построена на том, чтобы вытягивать из человека деньги, вытягивать деньги из человека, который увлечен коллекционированием. И естественно этот продукт у них отобьется в момент. Учитывая сколько людей уже попало на крючок и сколько людей попадется в дальнейшем, естественно многие из них будут тратить деньги. И естественно многие из них будут разочарованы, потому что не всегда выпадает то, что Нужно. Реально крутых, симпатичных, ярких героев здесь не так, чтобы много. И Боль... все они в гачи? Большей частью будут попадаться такие вот мальчики. Кому нужны мальчики, когда мы пришли сюда коллекционировать девочек? Иногда будут попадаться одни и те же герои. А, здесь дубликаты есть? Да, есть дубликаты, что тоже не круто. Иногда герои вообще не будут попадаться, будет попадаться только оружие. Это тоже не круто. Поэтому, если обсуждать вот эту вот систему, она, как, скажем так, существует и намекает вам, что пользоваться ей не надо. Она специально предназначена для самых-самых больных людей. И в этом плане разработчиков вот нужно именно что гнобить, потому что эта система, которая этой игре не нужна, по сути, они могли вполне вот этих вот всех героев вам отдавать бесплатно после прохождения сюжетных глав, потому что каждого из них вам презентуют в процессе прохождения. У каждого из них своя история. У каждого из них свой характер. И они поданы классно. И если бы после завершения какой-то сюжетной главы вам его отдавали бесплатно, и ваша задача потом была бы создание лучшей партии вот, из того, что у вас уже открыто прокачка вот этих вот самых героев, попытка выбить для них лучшее оружие, прокачать это все самое оружие. Это одно. Но здесь они убрали вот этот вот элемент. И для того, чтобы оправдать условно бесплатность этого продукта, за праздник же кто-то должен платить. Платить будут те люди, которые, а, или могут себе это позволить, для которых потеря нескольких тысяч долларов, вот, или те люди, которые с себя последние штаны снимут. Для которых это проблема. Да, для которых это проблема. Система гача это проблема. В этой игре должны быть какие-то ограничивающие меры. В том числе на трату денег, потому что суммы, которые они требуют, они на самом деле серьезные. Но, если не загоняться по поводу гачи, вот у меня, например, такой зависимости в принципе нету. И я не совсем понимаю тех людей, которые... Мне нужно сразу все в этой игре. Мне не нужно сразу все в игре, которая ориентирована на очень долгий цикл игры. Это система экшн-РПГ, это гринделка, это условный да, если мы это так скажем. Но это Диабло, в котором настолько крутая и долгая и навороченная система прокачки, что вам имеющихся героев, которые вам выдадут по сюжету, и тех героев, которые вы выбьете из-за первых своих вот этих вот лутбоксиков, помолившись, да, и вам их хватит, не знаю, на сколько часов вперед, на много часов вперед. Вы... Получите максимальное удовольствие от обладания ими. А потом, когда вы постепенно за вот эти вот бесплатные кристаллы, которые вам будут поступать, будете открывать новые героев и будете узнавать их. То есть не все сразу, не все скопом. Я думаю, что примерно под это игра и затачивалась. И поэтому вот в таком вот формате, в формате гринделки, в формате такой вот бесконечной гринделки, где все ориентировано на то, чтобы вы качались, убивали боссов, собирали лут, качались дальше, прокачивали оружие, артефакт. О, находили лучшее оружие, его заново качали, прокачивали героев, потом доходили до определенного уровня, прокачивали их еще, поднимали уровень мира, поднимая уровень боссов, поднимая уровень вещей, для того, чтобы снова ходить на этих боссов, эта игра для вот таких людей идеальна. Я люблю экшен-рпг, мне, соответственно, Балраны. Дайте мне еще 20 тысяч балранов, с удовольствием побегаю. Мне надо 20 тысяч раз убивать одних и тех же боссов с удовольствием, если это позволит поднять уровень моего персонажа еще ненамного и сделать партию еще немножко сильнее. Дело в том, что эта игра, после прохождения сюжетной кампании, чем она в принципе увлекает? Прежде всего, это «Исследование мира». И эта игра презентует вам этот мир, да, он прекрасен, он волшебный, он очень неравномерен, здесь одна прекрасная картина, здесь монстры, здесь какой-то странный босс, здесь древние руины. В этой игре огромное количество дополнительных миссий, когда вы будете встречать персонажей. В этой игре есть мировые квесты, то есть игра вам намекает, что если у тебя закончились все миссии, вот можешь пойти туда-сюда. Эта игра хорошо подойдет тем людям, которые любят приключаться в одиночку и которым интересно просто выполнять конкретные задачи и задачи разные не только там пойди там всех убей есть небольшие головоломки есть обязательно поиск секретиков причем достаточно занимательных есть специальный портал на отдельный остров где находится другой портал в какую-то бездну и, да портал? да да куда можно бесконечно там спускаться уничтожать все более и более сильных врагов получая все более и более сильные награды да здесь игра она предназначена для такого вот быстрого получения удовольствия ну потому что по сути это мобильная игра что это значит это значит что вас моментально вот что бы вы ни сделали вас моментально награждают сундуком с лутом да и при этом все активности тоже очень быстрые. например вы бежите видите сундучок вот он окружен какой-то защитной аурой Ага, нужно что-то сделать разгадать загадку найти какой-нибудь переключатель убить каких-то монстров так монстров вокруг нет значит что-то здесь не так надо обижать о появился монстр хорошо разобрать все, открыли сундучок, бежим дальше. Все делается очень быстро. Помимо этого есть запечатанные в каких-то специальных беседках сундуки, которым нужен там специальный ключ, его еще уже тоже где-то найти. <laughs> Беседки. Ну, беседки именно... А,
1: я понимаю, что это в прямом смысле беседки.
0: Где-где? Где можно... народное название компании да, «Бетезда». Где-где можно беседовать. И это увлекает. При том, что на самом деле я вот вчера, не знаю, где-то часа-два, парил над облаками, разбирался с такой вот глобальной, большой, достаточно головоломкой, для того, чтобы, о, найти там, спец... активировать несколько таких вот статуи для того, чтобы тебе открылся такой лифт в небо. И там, о, и потом на весь этот мир, который снизу находится, посмотреть вот с самой-самой э, высокой точки. Тоже прикольно. Что самое интересное, это даже не столько исследование мира. Не столько уничтожение боссов, врагов, открытие сундуков и так далее. Самое интересное, это система прокачки героев и система боя. Чем, собственно, эта игра и увлекает? Боевая система здесь едва ли не одна из самых интересных, которые встречаются в экшен RPG. В боевых ролевых играх. А все почему? А все потому, что здесь все построено на взаимодействии стихий. То есть, если вы, например, возьмете себе какого-нибудь мага-молнии, недостаточно, его одного недостаточно для того, чтобы провести максимальный эффект. Если после этого он вот зарядил условно противника электрической энергии, переключаешься на огненного мага, бах... Пламя и молнии дают взрыв моментальный, и враг получает урон серьезный. К этому всему добавляешь еще мага воды, получаешь еще ее испарение, которое обжигают опять же противника. То есть, такое вот тройное усиление урона. И это круто. То есть, ты начинаешь комбинировать разные стихии, а стихий много. Холод, вода, огонь, молния, земля, ну, так сказать, гея, ветер. То есть, ты их комбинируешь, и разные комбинации дают разные эффекты не все не одинаково разрушительны. Но они, например, позволяют вам неплохо так разгрузить э, общую ситуацию на поле боя. Маг воды плюс маг холода дают заморозку. То есть, один намочил, второй заморозил. Все, ледяная статуя. Теперь можешь ее спокойно долбить, все. Э, про враг тебе ничего ну, не сделает. Да, э, да, да. Уникально,
1: Уникально Аналогичной идеи можно было увидеть в условной магика. Был такой проектик и в Divinity Original Sin первый, второй. Но здесь это сделано э, в рамках такой боевой ролевой. А, она
0: не уникальна. Но дело в том, что мало кто об этом вообще задумывается. Ну
1: да, согласен. Мы когда вспоминаем, поговорим о проблемах геймдизайна современного, мы регулярно вспоминаем вот эти вот проекты, в том числе Divinity Original Sin с ее взаимодействием стихий.
0: Помнишь же вот когда играли Legend of Zelda, например, шок был, да, например, когда бежит герой, у него за спиной огромная металлическая швайка, меч, да, и в него внезапно молния бьет.
1: Под дождем, когда грозовой дождь в Legend of Zelda,
0: да, то тебе в металлическое оружие бьет... Я сначала не понимал, почему, почему, а потом, блин, громоотвод, живой ходячий громоотвод. Убираешь меч в рюкзак, все нормально, бегаешь, молния в тебя не бьет. Элементарные вещи. И здесь эти элементарные вещи, они тоже приятно удивляют. Например, твой маг огня э, становится не слишком эффективен против э, врагов, которые защищены щитами. А в обычном режиме ты э, и поджигаешь щиты, они сгорают и остаются беззащитными. Прошу прощения за тавтологию, да? Под дождем они моментально, пламя моментально сбивается. И ты, соответственно, их пробить не можешь никак. Но! Они же мокренькие. Берешь э, мага, который может замораживать. Пах, все, получаем ледяные статую. А потом еще этих мокреньких электричеством. Бум-бум-бум-бум-бум. Получается дополнительный урон. Прикольно. И это постоянно Вот такие вот комбинации, которые приходится учитывать. Ты можешь долго и упорно бить врага, но если ты не скомбинируешь вот эти вот специально сделанные заклинания, для того, чтобы как можно быстрее пробить его защиту, ты его будешь царапать, 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 просто убьешь кучу времени. Но не его. Поэтому здесь вот нужно очень внимательно подходить к созданию партии. И именно поэтому система гачи настолько хорошо работает. Потому что когда ты начинаешь углубляться я вот пошел в YouTube, да, гайды, там самые оптимальные там билды, там какие герои лучше, синергия героев, какие из них лучше друг другу подходят, кого каким оружием вооружить. Я понял, что если я хочу прямо здесь и сейчас получить вот этот идеальный набор героев с этим идеальным оружием, то Миша останется без зарплаты на ближайший год. В каждой
1: шутке есть доля шутки. Mm -hmm. uh, да, это на самом деле такая хитрая система монетизации. То есть, с одной стороны, ты можешь собрать... Uh... В целом, работоспособную партию из этих анимешных девчонок, которые будут побеждать противников. Но тебе игра намекает. Здесь система монетизации, она, скажем так, ненавязчивая. Есть мнение о том, что многие мобильные игры, и в особенности китайские проекты, они тебе тычут просто монетизацией, вот как только ты заходишь в игру. Купи, 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 купи. что не можешь? Купи. Ходы закончились? Купи. не можешь что-то сделать, купи. Здесь, э, ну, по крайней мере, я такого не, не заметил. Здесь э, это вписано аккуратно, но в то же время вот такой червячок в голову тебе забирается и говорит, ну, посмотри, есть же еще сильнее
0: девчонки. Ну, тут, понимаешь, монетизация построена так. С одной стороны, она показывает тебе, что это очень дорого, ну, именно покупка вот этих вот молитв, и сразу отсекаются люди, которые не готовы платить такие деньги. Потому что я, например, за 10 молитв 35 долларов отдавать не хочу. Ну, а если у человека проблемы с зависимость, не хочу Если у него но, есть деньги, он готов. Но при этом как-то подблагодарить разработчиков за хорошо проделанную работу хочется. Поэтому я покупаю вот это вот дополнительное получение кристаллов за день. Там, по-моему, 6 долларов оно стоит в месяц получается, да? И на этом в общем-то все. Еще на 20 уровне э, приключения здесь вот есть отдельные уровни героя, есть общий уровень для всей, так сказать, партии, да? И а на 20 уровне приключения открывается благословенный боевой пропуск который наконец-то можно занести день да который стоит недорого но который нужен зачем чтобы ускорить прокачку ваших героев и вашего оружия все только это только это если вам достаточно того лута который вы выбиваете для всего вот этого, да, то вам этот боевой пропуск даже и не понадобится. Я вот на него смотрю, я особо с нем смысла не вижу, потому что у меня на моем текущем уровне все герои прокачаны до максимума. Мне нужно еще поднять уровень приключений чуть выше, для того, чтобы я мог их дальше прокачивать. Вот, поэтому, может быть, тогда появится необходимость, но пока я ее не вижу. Но боевой пропуск есть, соответственно, я выполняю задания, уровни прокачиваются, я получаю какие-то бесплатные бонусики. И если в определенный момент. Там, э, у меня петух клюнет, соответственно, я такой, а, ну, хорошо, да, занесу разработчикам еще немножко денежки, и это на сезон, соответственно, все. То есть, я заплачу и буду дальше получать вот эти вот бонусы. Ну, оно как бы есть, но к этому ты в таких вот подобных играх, особенно если учесть условно бесплатно и привыкаешь, и по крайней мере здесь, я разработчиков понимаю, им надо было как-то монетизировать игру, они придумали, но сделали это настолько необязательным. Почему необязательным? Потому что это игра про гринд. Люди, которые пришли сюда, чтобы гриндить, могут погриндить немножко больше, чтобы получить вот те самые бонусы, которые им могут достаться за деньги. Особенно если мы говорим про всякие там Балраны и так далее. Но в Диабло имеется в виду про прохождение рифтов и так далее. И те люди, которые снова и снова и снова проходят Pass of Exile в каждой новой лиге. Так вот, что, чем эта игра еще увлекает? Как, например, экшен-РПГ в первую очередь. И почему я делаю акцент, что это очень грамотный и для меня лично, я скажу именно страшную вещь, это грамотный заменитель Дьявола. Потому что билды. Несмотря на открытый мир? Нет, так э, в Диабло 4. Нет, Скоро нет, Диабло да. тоже придет в открытый ну мир. Ну ладно, хорошо. Так вот, смотрите, как устроен этот открытый мир. По сути, когда ты проходишь сюжетные линии, твоими главными активностями за день становятся. Ежедневные квесты, какие-то там побочные поручения, если ты хочешь выполнять. Уничтожение боссов, зачистка подземелей. И прохождение каких-то там еще отдельных испытаний. Фишка в том, что здесь есть энергия. И это специально ограничивающий фактор, знакомый по всем мобильным играм, для того, чтобы минимизировать количество людей, которые будут снова и снова и снова и снова убивать одного и того же босса или там многих и многих и многих боссов. То есть ограничивающий фактор, чтобы прогресс не рос слишком быстро. Потому что если энергии достаточно для того, чтобы человек, у которого есть работа, жизнь. семья, жизнь, вот день... Вот так вот. Несколько часов в игре все хорошо, да? Но если вы, например, собираете партию, здесь есть еще и онлайновый кооператив, собираете партию и конкретно приступаете к зачистке территорий, то энергию нужно будет возобновлять и, естественно, все это не бесплатно. Вот, Но пока я опять же с этим не столкнулся, мне это было не слишком интересно. И для чего же все это делается? Прокачка героя это одно, понятно. То есть ты просто берешь, прокачиваешь, прокачиваешь за ресурсы героя, хорошо. Собираешь ему оружие, прокачиваешь за ресурсы опять же. Это оружие до максимума, которое тебе игра может позволить. Это прекрасно. Но здесь четкая ролевая модель оружие со случайными свойствами. С огромным. Чем выше класс оружия, тем больше этих самых свойств. Синергии этого оружия со способностями этого героя. Более того, 5 артефактов на себя герой может надеть. Каждый отдельный герой в партии. А всего 4 героя. Соответственно, ты собираешь каждому еще отдельный сет артефактов, которые улучшают его эффективность как мага, например, да? или как воина. Или повышают его защиту. Или, или, или. Там огромное количество бонусов, которые накладываются друг на друга. Более того, есть сеты есть сеты, ну, но... да, как дьявола, да? Надеваешь две вещи, получаешь такой-то бонус. Надеваешь четыре вещи, получаешь еще один бонус. Из этого сета имеется в виду. Прикольно сделано, но проблема в том, что собрать идеальный сет довольно-таки сложно, да? Потому что это опять же случайные параметры, поэтому <смех> <смех> вот выбивается новая вещь, так блин, ну хочется, ну, вот если бы немножечко подкрутить, вот. Поэтому когда после дня гринда, так сказать, да, вы начинаете разбираться вот в этом вот награбленном хламе, да, становится немножко не по себе, потому что потом в возне в меню ты проводишь огромное количество времени, особенно учитывая тот немаловажный факт, что и артефакты, мать его, так прокачиваются. Таким образом, это кач, кач, бесконечный кач, убийства боссов, поднятие уровня мира, улучшение выпадаемых вещей для того, чтобы снова еще больше качаться, для того, чтобы становиться все сильнее, сильнее, сильнее. Конца краю этому не видно. Естественно, э, люди, которые поначалу воспринимают «Геншин Иплод» как сюжетную ролевую игру... Охладитесь. Они, Да, они очень быстро охладятся. Я бы даже сказал, нет. Эти люди получат бесплатно прекрасную, красивую, легкую такую фэнтези-сказку. Они пройдут эту сюжетную кампанию... Ту часть, которая доступна да, сейчас. Они пройдут, скажут разработчикам «Спасибо большое за проделанную работу». Еще раз напоминаю, то есть сюжетной частью игры, если вы, там не просто донатить не надо, эта игра вас никак не стимулирует к этому, все вот эти формы доната только для того, чтобы потом уже как можно быстрее приблизить к себе вот этот самый эндгейм, вот. Вы получите удовольствие. Если вас зацепит вот эта вот гриндовая составляющая исследования мира, открытие сундучков, уничтожение боссов, кооперативное взаимодействие там с друзьями, В этом Этот мир настолько поощряет исследователей. К примеру, если видите очень высокую гору, наверное, там что-то есть. В любой другой игре вы, скорее всего, даже не смогли бы на нее залезть. Здесь вы сможете на нее да, залезть.
1: Да, потому что здесь подчувствую стырена механика ползания да, по да, поверхностям музея, То есть, персонажи могут карабкаться практически по любой поверхности.
0: Да, и поэтому вы туда залазите. Лишь бы выносливость. Да, всего. да, да. А выносливость постепенно растет, Чем больше мы собираем специальных символов, относим их к специальным алтарям. Ой, какая знакомая грин, механика. Гринт, 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 гринт. Да, вот. Вот, залазьте туда, вау, ва вау, вау какой-нибудь супер эпический сундук, супер эпическим лутом, какой-нибудь волшебный рецепт этого блюда. И, кстати, о блюдах. Здесь есть готовка, и она тоже не бесполезна. Есть разные рецепты, которые ты получаешь. Рецепты, предназначены для усиления защиты, для воскрешения, для восполнения здоровья, что естественно, для усиления сил атаки, вот, для э, защиты от определенных стихий, если вам это потребуется на сражении с определенным жапи же боссом. Готовка, сбор ингредиентов, это, кстати, одна из немногих ролевых игр, где торговцы не бесполезны. Где, где все ваше золото, которое вам выпадает, его нужно тратить. О. Если вы видите торговца, потому что в, не, в этой игре нет бесполезных вещей. Если ты видишь торговца, который торгует шмотками, да, и ты смотришь на эти шмотки, ну, например, в Дьявола, например, да, приходишь к кузнецу такой, ну, что там у тебя? Он тебе говорит, да барахло. И ты ну, такой, да,
1: ну, пошел Да,
0: да. У, тебе, у тебя всю жизнь было барахло, блин, чтоб ты хоть раз нормальную шмотку мне продал. Все. А здесь э, дело в том, что все торговцы тоже продают барахло, но... Это барахло нужно для прокачки хороших вещей. То есть, ты, для того, чтобы прокачивать хорошие вещи, скармливаешь им плохие вещи. А, ну, по... знакомые. И... Да, -да, да, 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 да. И поэтому. Ты скупаешь у торговцев всю соль, муку для создания э э блюд, естественно. Все рецепты, которые у них есть. Ты подходишь к кузнецу, все, что он может тебе продать, все-все-все-все-все. Весь хлам. Люблю хлам. И потом этот хлам скарбливаешь своим вещам. То есть, это гринт, в котором ты просто купаешься. Такой, да, больше гринда. И потом прокачечка, да-да-да-да. да. да, 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 да. А, а потом тебе выпадает лучший какую нибудь меч. И ты такой хватаешься за голову, да ёпсель, мопсель я в этот меч все свои, все свои сбережения валил. Заново, да, заново, давай, 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 товарищ. Потом тебе бах, выпал какой-нибудь новый герой. Ну, естественно, за бесплатные кристаллы, те, которые выдают по мере исследования да, мира. И, и ты начинаешь его исследовать, такой дак, ну, для того, чтобы понять, на что он способен, ты, естественно, его снова прокачиваешь. даешь ему в руки оружие. Может быть, надо же как-то так посмотреть, так. Может быть, артефакты какие-то на него надеюсь. И все это ты растет, ты растет, ты растет, как снежный ком, елки-палки. Ты остановиться не можешь. Люди, которые обожают гриндить, будут от этой игры в восторге. И что самое главное, в этой игре нет бесполезных занятий. Что бы вы ни делали, это будет вас вознаграждать. Вы хотите, вот сегодня, например, вы захотели расслабиться, идите исследуйте мир, найдете какое-нибудь интересное поручение, узнаете какую-нибудь новую историю. В этой игре общение со всеми NPC идеально выстроено. Здесь в том плане, что как во всех jrpg японских ролевых играх болванчики вам просто рассказывают маленькие вот такие вот фразочки, да, но бесполезных них нету. Это обязательно какая-нибудь веселенькая история. Или не очень. Или не очень. Куча таких вот милых, простых, интересных историй. Поэтому не бойтесь заговаривать с людьми, обязательно какой-нибудь кусочек истории они вам расскажут. То же самое касается сюжетных миссий, то же самое касается дополнительных миссий. И поэтому игра воспринимается очень цельно. Хочешь исследуешь, пожалуйста. Есть люди, которые играют вот именно в режиме танка, привычные так, вот, запускаем игру и... Заработал. Где тут босс? Так, здесь донжон. Ты-ты-ты-ты. Где
1: мой комбайн?
0: Так, все, энергия закончилась. Так. Пацаны, перекурим, перекурим, ждем, когда энергия восполнится. Все, заново. Продолжаем, продолжаем, продолжаем. Гринт, 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 гринт. А есть люди, вот, например, я очень люблю повествовательную часть в таких вот играх. И поэтому они тоже будут от этой игры получать удовольствие, постепенно повышая свой уровень. Гнаться здесь ни за кем не надо, опять же, потому что какой-то пока таблицы лидеров там и прочего нету. То есть в спокойном режиме можно приключаться... да, будет еще
1: активно и долго развиваться.
0: Да, поэтому... Однозначно рекомендация, как для людей, которым нравятся э, легкие фэнтези-миры, которым нравится классная графика, приятная атмосфера. Опять же, это одна из самых милых игр, наверное, с которыми mm -hmm. люди сталкивались. Что?
1: Малолетки в трусах рисованы. я
0: смотрю, решают. Естественно, всегда. Кто бы сомневался. Да? Сказал фанат персоны.
1: А там не малолетки. Да, почти, Школьницы. Почти, неважно. важно. Там это, старшая школа, это не считается. Да, старшая уже. школа не
0: считается.
1: Да, класс. На самом деле, то, что вот слышу я про Геншин Им, так вижу, смотрю. Мне кажется, что это попытка вот этой вот китайской студии сделать следующий шаг в сегменте условно бесплатных игр. И сделать из них уже не просто именно донатные помойки, где сначала прорабатывается система доната, а потом к этому кое-как уже пришивается игра, о чем мы неоднократно говорили. А здесь уже разработчики решили, так, спокойно, вот у нас есть система монетизации. Окей. Может, игру уже начнем делать? Сделаем мир большой, красивый, продуманный. Сделаем э, приятную визуальную стилистику, позаимствовав ее у, по известной игры. Возьмем какие-то другие элементы из этой самой известной игры. Сдобрим это все э, тем, что вот, нам нравится, аниме, анимешными девушками. И в целом вот это вот Genshin Impact, я, кстати, читал в сети мысль, что в иной ситуации Genshin Impact, если бы она вышла, ну не знаю, даже лет 10 назад, и ее бы, может, и не то чтобы не заметить. Но сказали, ну, сказали, ну, окей, окей, хорошо, все нормально, э, донат, иди отсюда. А на фоне некоторых современных так называемых и продуктов на фоне того, к чему скатилась индустрия, к, будь то там, не знаю, та же вот гринделка Assassin's Creed Odyssey, которая, по сути, тоже гринделка, только со спорной боевой системой, с однообразием с заданий и сражений, потому что нет такой глубины в сражениях там с интересным комбинацией стихий. Нет как крутых вот боссов, да нет, Ну, боссы там, да, опять же, одно название. При этом тот же самый гриндел Грин есть, при этом игра вроде бы сюжетной пытается быть, а Genshin Impact по сути не скрывает, что является таким вот дьяволом с кооперативом, пускай сильно ограниченным, но дьябло. А, вот, и на фоне, да, многих таких современных игр смотришь, так это еще бесплатно еще? Это как? При этом в сюжетной части, я так понимаю, донат вообще не. Вообще решает. не. Ну надо. вот. Я прошел всю сюжетную кампанию, ну, доступную, да, сейчас. Да,
0: доступную сейчас, не почувствовал. Я же говорю, я просто занес разработчикам, по-моему, 10 долларов. А, что просто на признание вызвать. Нет, так Все. Э,
1: я же говорю, это вот следующий уровень таких вот продуктов. То есть, когда тебя не пытаются заставить купить, когда игра не напоминает тебе визит на какой-нибудь, я не знаю, развал цыганский, лучший товар, иди сюда, да, <пух> купи, да, Армани, 3 доллара, ой, ладно, тебе брать 2 доллара. Вот нету такого ощущения, хотя немало мобильных игр построены именно по такому принципу. Здесь, да, вот я, я это не только от Виталика, я это слышал. Я читал в сети немало отзывов, когда люди говорят, не, ну я занес, потому что как-то стыдно уже было, потому вот взял игру, она мне предложила немало контента, да? она меня вообще не заставляет донатить, ну, пусть, ну я занес. То есть... Подход уже меняется. Это тоже такая вот психологическая манипуляция. Но это ну я даже не знаю, как это описать, но это
0: уже. Понимаешь, после Genshin Impact всяким рейдом Shadow Legends с Викингом и Том Клэнси с Элид Сквадом очень сложно будет объяснить. А какого хрена они вообще существуют? А,
1: да, Тест на старте, где у тебя просто забивался суд, вот время. И суда, это да. игры,
0: например, от таких вот крупных aaa компаний которые вышли на мобильный сектор. Да, Тест Блейдс, отличный вариант, да?
1: Ну, стартовый. И, и вот
0: ты сравниваешь Тест которым нам обещали Тесс, полный тест experience угу. блуждание по кишке вот с сундучком который потом ты еще должен часами открываться да AAA игру которую тебе отдают бесплатно с хорошо продуманной системой монетизации которая имеет свои крючки на слабовольных людей что, при... что ни в, в коем случае ее не оправдывает. Но ну, это гача-механика. Это вообще отдельно. Мы ее каждым раз, если в игре есть гача-механика, ни в коем случае не попадаться, не донатить именно в этот если сектор. Если
1: вы боитесь, что можете попасть, да. то лучше геншин Impact игнорируйте. Угу. Потому что, да, эта механика действительно она очень, она очень эффективно залезает Но в голову. Но с
0: другой стороны, вот мы недавно делали обзор Elite Squad, да? Там вообще идеи нету, Геймплей, нет, игра сама в себя играет, но донат вот перед тобой на лутбоксы такие-сякие. Покупай, покупай, покупай. Выбей себе Сэма Фишера. Угу, да. Отличный вариант. Что в этой игре меня в целом привлекает? Это условно-бесплатная игра, которая ни в чем, еще раз, ни в чем почти не уступает высокобюджетным AAA играм а в некоторых моментах даже их превосходит, потому что разработчики, как мне кажется, продумали абсолютно все. Ну для начала, в чем она их превосходит? Давайте смотреть. Это кроссплатформенная игра. Это игра, в которую вы можете, это полноценная игра, в которую вы можете играть на своем смартфоне. Assassin's Creed на смартфоне. Представьте себе ситуацию, да? Или там ладно, Legend of Zelda на смартфоне. Они на а, свече. Они на свече. Представьте себе, что вы покупаете игру на ПК или даже скачиваете ее на ПК с возможностью продолжить процесс той же самой примерно графики с упрощениями, но на маленьком экранчике ты они вообще не бросаются в глаза. Продолжаешь, играешь, потом переключаешься снова на ПК. И, кстати, привет пользователям PlayStation, у которых эта игра есть, но они не могут объединить свои аккаунты с другими. Нет системы кросс-сохранения. Да, поэтому если выбирать, то лучше выбрать платформу ПК и смартфон а не PlayStation 4, потому что вы завязнитесь в этой экосистеме, и не факт, что ваше сохранение перенесется там, кстати, на PlayStation 4. Там, часть формат на PlayStation 4. Ты смотришь? Да. Это один из таких вот первых вариантов, когда на самом деле большая игра доступна и там, и там. Дальше. Разработчики подумали о многих вещах, чтобы сделать вашу жизнь приятнее и развлечь вас. Здесь есть фоторежим. Здесь есть фото, мать его, режим. И на смартфоне, и на ПК, там, и на планшете. Вы можете в любой момент остановиться. Чтобы ваша героиня приняла какую-нибудь позу. Вот, э, поставить ее сюда, сюда, посадить ее на скамеечку. И сделать какой-нибудь красивый wallpaper для вашего или телефона, или опять же ПК. И получаются очень классные, приятные панорамы. Потому что игра красива с художественной точки зрения. Идеально настроенное освещение. Идеально настроенные цвета. Все красиво, формы, города, горы, леса, здесь на все приятно смотреть, это вот бесконечная вот такая вот возможность для людей, которые обожают фотографию, пожалуйста, вот вам инструмент для того, чтобы вы плодили вот эти самые фотографии в невероятных количествах, ну, скриншоты в частности. Кажется мелочь. Но даже это здесь это есть. Поэтому Genshin Impact стал для меня, на самом деле, откровением 2020 года. Я не ожидал, что такая игра, в принципе, возможна. Это игра, которая показывает другим разработчикам, в том числе, да, смотрите, как можно использовать Unity. Смотрите, как можно делать сегодня боевую систему. Посмотрите, если у вас в ролевой игре или в каком-нибудь каком боевике есть разные стихии, почему не продумать их взаимодействие? Ну, элементарные вещи, ну, елки-палки. это не
1: очень популярно в современной индустрии. Кстати, как и идея из Zelt, Genshin Impact – это одна из... Первых сколько-нибудь заметных игр, где разработчики косплеят э, Зельду. Ну, не полностью, безусловно, но отдельные элементы, не стесняясь, передирают. И из ближайшего это можно еще вот этот вот Immortal Том Clancy's Ghost Recon Rising, который от Ubisoft выходит 3 декабря. Посмотрим, кстати, что там будет. Но Genshin Impact, да, это э, одна из удивительных игр этого года, когда анонсировали, казалось, это будет Зельда э, ну, с анимешными девочками. Этот частично так оказалось. Когда стало известно, что это условная бесплатная игра, некоторые начали выратить нос небезосновательно, потому что Китайская в целом... Китайская условная бесплатная игра. Бесплатная да, да, игра. Да. В целом к этому сегменту отношения предвзятые, это абсолютно объясним. Но разработчики смогли удивить, они смогли сломать несколько стен и показать отличный старт. Поэтому следим за развитием этой игры, и да, если
0: нравится грим, то стоит посмотреть. Да. После этой игры, кстати, компании Ubisoft будет очень сложно продавать свой этот Phoenix Point Immortal Rising. Mm -hmm. Или Immortal Phoenix immortal, Phoenix Rising. Короче, официально. да. А, прекрасное название. Идеальное. Вообще, не, не запоминающееся никак. Ubisoft Rising Ubisoft, 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 Ubisoft Respect, да. Очень сложно объяснить, а почему вот здесь бесплатно, а здесь мы должны платить за вот эту вот коробочку. А там нет гач. А, там... Правда,
1: там есть. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, не факт. Э, не факт. Э, в э, Mortal Kombat Phoenix Rising не факт, что будут таймсейверы. Но, зная Ubisoft, mm -hmm. я
0: не удивлюсь там наличию таймсейвера. Да. И когда смотришь, что сделали китайцы, когда смотришь, с какой любовью они подошли к каждому элементику, где нет ничего на отвали сделанного, где прекрасные боссы, которых интересно убивать снова и снова, где хорошо настроен гринт, где нет бесполезных элементов. Это... Игра, в которой, если вам нужно, так, для того, чтобы вознести, там есть вот докачиваешь персонажа до определенного уровня, потом его нужно возносить. Для этого нужны специальные ингредиенты, и тебе нужно набрать где-то эти ингредиенты, тебе игра подсказывает, иди туда, вон там они где-то растут. И ты идешь туда, и занимаешься исследованием, в процессе исследования, ты встречаешь еще несколько приключений. Но ну, это вот такая вот игра, которая постоянно тебя увлекает и вовлекает в процесс, который... который не стыкать тебе носом вот здесь вот это что нет посмотри присмотрись в это, процессе кстати, фишка да в процессе ты еще что-нибудь получишь ты идешь такой так а что-то а вот там вот на острове что-нибудь есть а если доплыть блин а у меня энергии не хватает и блин, персонаж тонет поэтому нужно подождать нужно набрать еще больше энергии посмотреть что будет а может быть есть секрети который позволит мне быстро перенестись на этот остров все это имеет значение и это работает и это работает. В этой игре невероятно приятно возиться. Спустя долгие часы. Я в этой игре, я в, в нее играл плотно, неделю, плотно. То есть не просто так, а вот именно с планшетиком, например, ложился спать и как-то так незаметно до трех часов ночи потом вставал такой... А, ну вот, да, да, да. Так, эти персонажиков, вот лишние персонажики, которые у нас есть, это прекрасная фишка, мне нравится, в экспедицию отправляем, да. чтобы они ресурсы мне в это время гриндели. Вот, а сам спать, все, спать. О, проснулся, все, вернулись. Хорошие девочки, молодцы. Вот. О, хватило теперь кристаллов для того, чтобы я 10 раз помолиться, все, помолился. Можно теперь спать по не не выпало то, что мне хотелось, я разочарован, я разочарован. Ладно, помолюсь еще через недельку. Однозначно рекомендация, наверное, всем людям хотя бы просто скачать, посмотреть, а вдруг вас увлечет. Кому она может не понравиться. Мише, потому что аниме говно. Судя, не, судя что по я его не мнению. Люблю
1: игры с, с прицелом на развитие. Угу. То есть, если бы это был законченный продукт, то я бы да, с удовольствием в него поиграл, посмотрел. А так, поскольку этот
0: продукт на развитии... Ну, не... как, как и все деблоиды, как и все современные экшн-РПГ, которые ну да, улетают там. в бесконечность, ну... сезоны и прочие... Ну да, даже если брать
1: условную Destiny, там тоже постоянное да, обновление, да, 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 да. развитие... То есть, что
0: собой представляет Destiny сегодня, я даже боюсь представить. Я уже давно в ней не был. Да, Насколько фреймы, она видоизменилась. Да? Of
1: Exile, то есть, игры, которые создаются с прицелом именно... Ну, это игра сервис, в общем-то, по, своей... по сути. То есть, просто с отдельными особенностями монетизации. Поэтому, да, это не мои. Просто... Ну, как гринделка, да? Как, и, как, как полагает, бы так ни
0: получилось, что когда будем делать обзор на Assassin's Creed Valhalla или там, да-да-да, будем говорить, блин, а китайцы-то смогли лучше. А сделали-то лучше. А графон-то <связ> приятнее, несмотря на то, что Unity и при этом занимает не 100 гигабайт. Как, это, как у них это получилось? Я вообще не понимаю. Это игра техническое чудо. Скачайте просто для того, чтобы посмотреть, как это сегодня в принципе возможно. Потому что я лично вот до сих пор хожу и под большим впечатлением... Я Проекта подобного уровня в условно-бесплатном секторе не видел. Destiny 2 приводить в качестве примера не нужно, потому что Destiny много раз уже продавалась. Продавали Destiny 2, продавали потом Forsaken, продавали кучу там лутбоксов. Да? Потом ее сделали условно-бесплатной. Да? Частично. Чис да, частично опять же. То есть это не надо, не надо, не надо. Это продукт, который на самом деле... Это бесплатный же RPG, это как? Это как? рпг ну, Да, но ну, это как это чайная РПГ уже будет, да? Потому что... пг Потому что... А, Япон... Японцы <с не радуют, по крайней мере, качеством, техническим исполнением своих продуктов, да? Слушай, ну если сравнивать, например, нейроавтомата, визуал... Не,
1: визуал нейроавтомата за пределами жопы Туби и
0: внешности... A, а и, это и, проект и, на бабилке выходит.
1: Ну, там все плохо, да, ну и внешности некоторых, ну. там за пределами моделей, да дизайн такой себе.
0: Да. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Если вам данный обзор показался полезным, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах, для чего вы это делаете, для новостей об игровой индустрии, много интересного каждый день. И помимо этого, если вы хотите поддержать этот проект, добро пожаловать к нам на Patreon, а мы вам за поддержку скажем огромное спасибо. И дальше будем работать. Не все еще подземелья зачищены. Не все еще девочки в кружевных колготочках собраны. Угу. С остренькими каблучками. Голыми коленками. Упругими сиськами.
1: Пока. Рисованными. Рисованными.
0: Что, Миша, ты готов? Да. Да. Все-таки будем обсуждать горячую тему.
1: Да, анимешные девочки с каких-то... Анимешные
0: девочки в коротеньких платьицах, с длинными ножками, в красивеньких чулочках, Какая с кружевным ш... бельем,
1: спасают ш...
0: мир. фигня. Какой смысл? Тебе ты... не нравится? Я могу посоветовать несколько прикольных аниме.
1: Я в тебе не сомневаюсь, что ты можешь посоветовать несколько прикольных аниме.
0: Начнем с межвидовых рецензентов и дальше вверх. Так и до One Punch Man доберешься когда-нибудь. И потом будешь смотреть на Голливуд с презрением, со всеми их убогими сюжетами. Угу. И особенно с этими супергероями, которые на самом деле никакие не супер. То, как плодят супергероев японцы, это, конечно, хотя здесь мы имеем дело с китайцами. Которые пытаются делать вид, что они японцы и которые когда-то mm -hmm. делали шутер про зомби девочек. Может ли китайское аниме называться аниме? Хороший <с вопрос. Потому что сообщество разделилось, начали из Кореи выходить хорошие такие вот мультики. Но фанаты аниме их называют мультики. А если им скажут, что аниме это тоже мультики, они тебе будут... Как ты смеешь, это не мультики. Это не мультики. <свес> Потому что мы взрослые. Мы взрослые. Да, мы взрослые. <свес> да, и иногда в этих мультиках люди ахуются. Вот так вот. Некоторые целые серии посвящены тому, что они ахуются. Во всяких <свес> интересных позах. Миша, анимация мир! 3D отстой.